Olá pessoal, começando o podcast Nossas Raízes, podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, no qual o interior do Ceará é o protagonista. Meu nome é Roberta Souza, repórter do SVM. Eu estou aqui com alguns convidados, convidadas. André Costa, nosso colega da redação, não é isso, André? Isso, Roberta. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura popular com foco no Cariri, uma região bastante rica. É, e eu morei lá sete anos, estive sete anos em Juazeiro do Norte, então vamos relembrar aqui algumas dessas memórias, fatos curiosos. Vamos fazer aqui um bate-papo bem interessante. Temos aqui também a Germana Cabral, natural do Cariri. Nasci no Crato, então eu tenho essa convivência toda a minha infância com a cultura popular, a feira do Crato. Inclusive, assim, eu acho que é uma pessoa que vai enriquecer muito a nossa conversa aqui é a Dodora Guimarães, que tem toda uma relação com o Cariri, laços afetivos, familiares, né, Dodora? Isso. É, a minha relação com o Cariri né, é antiga, né, Roberto? E é, eu quero dizer que eu nasci no Acre, né? eu não sou do Cariri, eu nasci no Acre, mas a minha relação é muito forte com essa região. Eu diria que desde a minha infância eu convivo com o Crato, porque é, na cidade onde eu nasci, Rio Branco, é, a fazenda mais bonita não era um seringal, era uma fazenda, que isso faz uma distinção no Acre, né? e era uma fazenda e chamava-se Fazenda Araripe, que pertencia ao seu Araripe e que era uma fazenda modelo. Uma fazenda muito bonita, era um vale, muito, que tem muito, tinha muito a ver com o Cariri que eu vim conhecer depois. Então, é, para mim, assim, Araripe era a visão de um mundo mágico, um mundo muito bonito. E quando eu cheguei no Ceará, assim, quando eu conheci é, a região do Cariri, a primeira vez que eu fui ao Cariri foi com o servo do Esmeraldo, né? eu já estava casada com ele, que é natural do Crato, e assim, eu quero logo abrir dizendo que a grande paixão do servo do Esmeraldo chamava-se Crato. Né? Ele é, realmente era encantado, era fascinado com a terra dele, e, é, e ele deve muito ao Crato. Né? Assim, eu, analisando a obra desse artista, cada vez mais eu descubro o quanto o Crato foi fundamental na vida dele. É, há poucos dias atrás, eu vendo é, uma estilogravuras no Museu de Arte da Universidade, e eu fiquei assim, encantada, que eu disse, essa é a escola do Cébio Esmeralda. Foi, essa é a escola. E qual né? foi o ano, Dodora, que você esteve com o Servo lá no Cariri? Foi em 1980. É. Década de 80. É, nós fomos, é, imagine, a gente foi para um velório. <risos> ah, é, é, fomos para um velório de uma prima dele. E, é, mas, assim, eu logo me encantei, porque realmente é uma região linda, né? O, o Cariri é muito bonito. Porque é, é um vale, né? E é bonito sobre todos os aspectos, tanto de paisagem, é, a paisagem do Cariri é marcante, como a sua paisagem humana é muito rica e a arte do Cariri, ela transborda, né? A gente fala muito da, da cultura popular, 
do Cariri, que é pulsante, mas é, eu gosto de ressaltar que não é a, essa cultura não é popular simplesmente, ela é uma cultura certamente atávica, né? uma cultura ancestral, forte, porque a gente sabe que ali o Cariri né, tem uma grande bacia, né? É, a bacia do Araripe, e que tem o que? 150 milhões de anos, né? Uhum. Então, assim, toda essa riqueza é, que nós temos, é dessa região fossilífera, né? É, isso eu penso que é muito percutante Influencia. ao longo de todas as eras e décadas, né? Uhum. E isso dá uma dinâmica à região, assim. Eu é acho muito que pulsante. Um bom exemplo é a banda Cabaçal, né? Dos irmãos anos 7. Quase dois séculos, né, Jorge? Quantos séculos? 200 anos, né? É, é, é. É é, é muito antiga, né, a banda Cabaçal? 1815. 1815? Isso, 1815. Geracional, né? É, impressionante. Já são quatro gerações, né? É, é muito... O o Cariri é o Nordeste, né? Assim, é o Nordeste mais pulsante de todo, porque há aquela grande mistura de raças, né? A, a grande mistura de crenças, credos. E dito isso, é, fazendo essa referência ao passado e ao caldeirão cultural que é aquela região. Sim. Então você chegou lá há quase 40 anos, já deu para sentir isso nos primeiros dias? Como é que foi a sua relação logo quando chegou? Sim. Olha, é, eu sou do Acre, mas eu sou assim, mais cearense do que vocês, né? Porque eu digo que eu sou uma cearense... É, indo e voltando, porque é, meus pai, meu pai era cearense, meus avós maternos eram cearenses e eu morava numa casa é, na, na selva, né, assim, que Feijó era uma pequena cidade e que era um lugar onde é, a minha casa é, era uma espécie de passagem de, dos arigós dos brabos, né, que eram, que é como eram conhecidos os nordestinos, né, e nordestino aqui eu quero dizer cearenses, né, que o Acre foi povoado sobretudo por cearenses, que passavam, que iam para os seringais, então eles, é, meu pai é, tinha muitas relações com os seringalistas e era amigo das pessoas que vinham buscar os brabos, né, assim como eram chamados os... É, as pessoas que eram arregimentadas para irem trabalhar nos seringais e elas passavam sempre lá por casa. Então, assim, toda essa cultura cearense eu absorvi muito cedo e sempre tive muita curiosidade sobre ela. Ainda é, que no Acre, né? Lá, lá no Acre, mas eu, eu convivia muito perto. Então, assim, por exemplo, o meu amor pela, pelas rendas, os bordados, era por causa do Ceará, pelo que eu ouvia falar do Ceará, né? Como... O, a minha relação com a literatura de Cordel, por exemplo, foi uma coisa de dentro da minha casa, porque morava na nossa casa uma cearense e que, e que já era uma pessoa idosa e ela vivia de fazer tarrafa tá, para os pescadores né, da cidade. E a grande paixão dela era ler literatura de cordel. Então eu lembro que ela tinha quatro baús de madeira grandes, cheios de versos, né? Que ela, assim, ela chamava versos. 
E daí todos os cearenses que passavam lá, que, que ia, vinha para o Ceará, que ia voltar, ela dizia, traga verso, traga verso. Então todo esse, todos esses cordéis famosos, né, tradicionais, assim, eu conheci na minha infância, né, por conta da dona Ana e desses cearenses que passavam. E, por exemplo, passavam lá no Acre também, passavam muito Oribes. E os orígios vinham todos do Juazeiro. Nossa! <risos> e já irmã, você que nasceu lá, que tinha isso mesmo no quintal de casa, dentro de casa, é... como que foi esse teu contato com a arte popular no Cariri também? Assim, é, termina que quando você está envolvida no, no contexto, é, a gente acha aquilo tão normal, é uma coisa que está tão é, é, é dentro da nossa realidade, que... É comum. O Patativa, por exemplo, ele ia para casa da minha avó, gravava é, é, as poesias lá com uma das minhas tias. E assim, para mim, para falar a verdade, eu não tenho uma foto com o Patativa, porque para mim o Patativa fazia parte de um contexto normal que está muito mais gravado na minha memória do que eu não tenho uma foto para dizer. Conheci o Patativa. É igual Mas... os repórteres que vão lá fazer a cobertura, aí, aí eu falo por mim. <risos> Fui três anos, fiz uma cobertura, fiz a foto com o mestre, né? É diferente a relação, Sim. de fato, de quem nasce é. e convive ali, é intrínseco, né? Porque tá aquela coisa assim, né? De é natural. Os irmãos Anicetes. Quantas apresentações eu ia para assistir na praça, tudo, mas aquela coisa assim... É reizado, morria de medo do Mateu. <risos> não sei, eu me lembro muito bem da minha infância, aquela coisa assim, o Mateu não me, me dava medo, medo era assim. Mas convivia, por exemplo, na Feira do Crato. Hoje é, eu evito até ir, porque eu acho que ficou totalmente descaracterizado. Mas no começo, quando eu era pequena, eu, minha brincadeira era boneca de pano da feira. É, as salas de madeira, cozinha, tudo feito numa madeira, bem rústico também, comprado na feira, as panelinhas de barro, então todo a, o contexto de brincadeira, peão, o cachimbinho, de, então toda era feira, e a feira para mim era uma festa de ir para a feira e sempre voltar com alguma peça, e, e, e fui crescendo, depois com 12 anos, já, 14 anos já vim morar aqui em Fortaleza, vim estudar, tudo. E terminei assim, de, de certo modo, depois de alguns anos, eu comecei a ver, é, voltar meu olhar já como jornalista e começando a pesquisar essa cultura popular e o Cariri também não poderia ficar de fora. E eu comecei a ver com outro olhar, a dar até mais valor do que eu dava porque era uma coisa que estava muito inserida no meu contexto, como eu já falei, né? E com isso eu fui descobrindo mais assim, não só a relação de peças, porque eu acho que por trás de cada peça, por, por trás de uma sandália do seu expedito celeiro, por trás dos temas da Dona Maria de Lourdes Cândido, de Juazeiro, eu acho que tem vida deles, sabe? Você ir à casa de cada um deles e conversar, eu acho que quem vai ao Cariri deve tirar um tempo para isso, porque o aprendizado de vida é muito maior do que aquela peça que você adquire, que já tem um valor assim inestimável, mas são pessoas muito especiais. Assim, a, a gente fala muito dos mestres da cultura, né? E da, da arte, do cariri, que é muito famosa. Realmente, é, é uma expressão que ganhou o mundo, né? Nós temos, assim, pessoas incríveis, como a Mestre Maria de Luz, Cândido, Mestre Pedito, tem, né? O Nino, o Graciano, é, no são, 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 eles são muitos e, e o que é mais impressionante 
é a, a riqueza dos personagens. Eu acho que isso que a Germana falou é também o que mais me encanta. É que é a grande riqueza, a grande sabedoria dessas pessoas. Porque um, uma conversa com... Por exemplo, eu, é, eu trabalhei muito com os artistas populares né, do Cariri, notadamente de Juazeiro do Norte, onde há a maior concentração, onde o comércio vigora, né, com mais é, dinamismo. Né, e, e, por exemplo, lá no Centro de Cultura Mestre Nós, eu frequentei muitos anos e conheci... É, Todo o pessoal trabalhou lá, desde os mais velhos, como o Nino, o Graciano, né? Eu, assim, eu comecei para contar ainda nesse, naquela época, né? Tive a sorte de ainda conhecer esses personagens, né? O Nino, que é um, um, uma pessoa realmente um mito de verdade, né? E, é, e jovens também, muito jovens, meninos de 12, 13 anos, trabalhando, né? E já... É, esculpindo muito bem, né? dominando as técnicas da madeira, como, é, seja na escultura, seja na xilogravura. Mas o, o, o discurso desses artistas é impressionante, é por isso que eu falo assim, que eles são muito antigos, eles têm uma sabedoria, um conhecimento. Uma bagagem cultural. Muito, muito, é uma carga muito, que vem de muito longe. E que eles é, transmitem isso com muita clareza, porque eu ia falar do Raimundo Caetano, que é um jovem escultor, assim, na época que eu conheci ele era bem jovem, hoje ele já é um homem de mais de 40 anos, e ele fazia naquele momento paisagens é, tridimensionais, em madeira pintada. E ele, assim, um, eu passei um dia com ele, ele morava num... num subúrbio de Juazeiro do Norte, um lugar muito carente. E a gente, é, eu passei um dia inteiro conversando com o Raimundo e eu aprendi tanto com ele naquele dia sobre escultura. Sobre escultura. Porque ele falou do que ele via. E é tudo isso muito é, autodidata, né? Espontâneo. Espontâneo. Tudo de... muito espontâneo. É, é. a vida é. é a arte deles. É, é. E a é. arte é a vida como deles. Ele contando, né? Como ele contando, como ele via, como é que ele chegou àquela expressão, né? Porque ele viajava, ele, ele trabalhava de vaqueiro, e viajava assim, pelas fazendas, ele via muita coisa bonita. Que... Tá entendendo? Então, assim, ele foi construindo um universo que ele transpôs para a madeira. E isso é um exemplo de como você pode ter uma, você pode ser a sua escola, né? E, e, e ditar os seus códigos e orientar a sua vida por esse caminho. Assim, então isso eu acho que é muito comum você encontrar no Cariri artistas né? de todas as expressões que têm esse grande domínio. E... O pessoal da xilogravura, né? Isso. É, Como bem... o pessoal da xilo, são todos autodidatas, né? Eles aprenderam com quem? Né? Uhum. Assim, você vê a, a xilogravura, sobretudo a, assim, essa xilogravura antes do computador, né? Porque hoje já, tem, a gente, já temos uma xilogravura pós Tem, Doutora, quem faz no é, computador? Com certeza, lá. Já tem, tem. Com Mas o Cariri, né? Deve ter, né? <risos> eu, mas mas tem, enfim, tem... e essa tradição? Não, mas é uma, é uma, é uma, uma atualização de... da tradição. Tá. É uma renovação, uhum. é, uma, né? uma, é uma atualização. 
Porque é assim que a tradição permanece. Dinâmica. Né? Dinâmica, assim, é, é dinâmica, exatamente. Porque a tradição, o que é a tradição? É, vamos dizer assim, é uma linha que pode ser muitas vezes é, desviada do seu caminho, entortar ali, entortar acolá. Se você pega, por exemplo, Germana, hoje um, um cartão de renda, né? um papelão de renda. O que ele assegura que aquele papelão, por mais que ele esteja há 40 anos com a mesma família de rendeiros, o que ele assegura que no início ele era, tinha aquele padrão, que era aquele padrão? Nada, ah, porque é, aquele cartão ele vai sendo copiado, recopiado, recopiado né? e vai mudando. Né? Então, assim, a tradição é essa coisa que a gente não sabe quando ela começou, os Como caminhos começou? que ela... Tra, traçou, né? Uhum. E o que ocorreu de mudança. Então, acho que é super... Tem até uma história interessante que, de um mestre de rezado, que era o um mestre Piauí, de Kixarabubi, né? Que o Gimac contou isso um dia, que um aluno falou para ele que o mestre Piauí, né? Que é um famoso é, boiadeiro de rezado, né? Um mestre de rezado de Kixarabubi, já falecido, infelizmente, era um mestre da cultura, né? E que era um, tinha um rezado incrível. E é, numa apresentação, ele botou as, as meninas do rezado dele na frente da ação da dança do Tchan. <risos> <risos> e, mas assim, por exemplo, então. É, é uma renovação. É uma atualização. Então é uma tu achas assim, porque tem as pessoas é. mais radicais, né? É, que acham isso. que tem que permanecer é. aquela assim, bem uhum. mais tradicional. Uhum. Assim, no teu, como pesquisadora dessa cultura popular, você então defende essa transformação como é. forma de Sim. preservar. É uma forma de preservar, é uma atualização, porque vai ter sempre um, por exemplo, se uma pessoa vai. É, eu, o, o melhor exemplo eu vou dar, é o exemplo que eu mais conheço, é o Sérgio Esmeralda. Ele começou fazendo xilogravura, né? Nós temos é, reproduções de xilogravuras do Sérgio é, dos anos 40, que ele fazia inclusive uma bandinha cabaçal, uhum. tá? Era assim, uma xilogravura feita nos moldes da xilogravura popular, tá? Porque a escola dele era a Feira do Crato. Então, ele... Trabalhou esse imaginário. Aí, é, o Sérgio saiu do, do Crato, ele foi para Fortaleza, foi para São Paulo, é, foi para a França. E, em 1962, quando ele, é, ele retorna aqui de férias, em 1961, no, aqui na imprensa universitária, ele faz uma xilogravura mecânica. Tá? Utilizando uma fresa, ele fez uma xilogravura que, que não era feita com os materiais tradicionais da xilo. Ele não usava, vamos dizer, o formão, a coisa, não. Ele usou uma máquina, tá? E, e, a, o, resultado... e o resultado maravilhoso. E, assim, quer dizer, aí é, você acha que é impossível ver esse artista do crato no cérebro é, de quando ele fez aquela gravura, claro que está que ali o artista, só que está o artista vivo, dinâmico, que teve experiência, que foi para uma cidade grande, foi para um centro de cultura maior, que mostrou a ele que o mundo era grande, que existiam muitas possibilidades de fazer a mesma coisa, e que ele podia, abrir, ele podia lançar a mão de um, uma nova ferramenta para uma, uma técnica tão antiga, que não é que é a xilogravura, 
Então hoje eu acho que é perfeitamente é, natural que um artista é, possa pensar a xilogravura a partir de, do, da web. Uma coisa importante é você ter essa dimensão de que você é. teve um sérvulo uhum. numa década X produzindo xilogravura de uma forma é. e já num outro momento de outra forma. Isso. Eu acho que a Mas gente não largou a, a dimensão. Técnica, né? Ele não largou, vamos dizer, ele, ele, ele põe dando. Essência, é, ele, exatamente, ele não mudou a essência, ele Sim. aprimorou essa essência. Um, um ambiente que mostre para as pessoas esse, esse processo, essas mudanças, essa dinâmica, hum. é, é um museu, Isso. de repente, né? É, com certeza. E, e no Crato, no Jazeiro, a, Não, gente, a, gente, a é. gente tem alguns equipamentos, a gente tem centros Sim. culturais, né? Centro Cultural Mestre Nosa, que reúne, é, de fato, né, a expressão. Sim, sim. É, isso é impressionante, né? É, é, eu diria... É inaceitável, a gente não pode ver, é, constatar isso sem indignação, eu diria isso mesmo, porque é revoltante você ter um lugar tão rico, tão dinâmico e não ter um local onde você possa ver essa diversidade né, é, registrada, porque você vê na rua, né? Você, Juazeiro é um museu assim. O mais aberto, próximo né? a isso são é os museus orgânicos, né? O mais próximo a esse é. ambiente de, de guardar. Aí, né? Tu faz mas... matéria, né, Roberta, sobre os museus orgânicos. É. Mas, mas isso não dá conta da vida cultural Sim, claro, do claro, lugar. Claro. Né? Assim, do, do ponto de vista, vamos dizer, é, riqueza patrimonial. Porque isso, é, vamos dizer, é um bem de todos. E, um grande, e, e para dar conta disso, precisávamos ter no Cariri grandes museus. Sim. Por exemplo, a gente tem é, três, quatro museus do Padre Cícero, né? no Juazeiro do Norte. Sim. Mas não temos um grande museu onde você possa conhecer esse homem. <risos> né? Sim. Assim, por exemplo, nós temos que lá no Cariri, nós vamos dar agora um exemplo muito bem sucedido, né? que é o Museu de Santana do Cariri, né? Uhum. Que é um Fosse, museu, né? é um museu paleontologia, é um museu super importante. Mas para uma cidade como o Crato, né? Que tem artistas, né? Da mais alta qualidade, né? E nós não temos um museu. Porque nós temos o Museu de Arte Vicente Leite que está fechado há 12 anos ou mais. Ali na Praça da Sé, né? Sim. Agora né? Bem que o nós temos um museu histórico. Que também... Inclusive foi reformado, mas passou um tempo sem ser, sem ser reaberto. Não, 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 não foi reformado. Uhum. Eu acho, que, eu acho que não foi, porque você passa em frente, tá, ele está igual. Se você entrar, ele está igual. O, né, o, se você quiser ver o acervo, você não sabe onde está. Né? Então, assim é, é, assim, é uma coisa muito lamentável. Porque, assim, a gente tem essa riqueza e e tem uma venda nos olhos que nos impede de ver essa riqueza. É no caso desses museus é, que o André citou, né, que a Germana lembrou também da dos museus orgânicos, uhum. é, eu acho que eles se aproximam muito do que a gente falou no começo aqui da Mas, nossa Roberto, conversa. Eu acho que, assim, o que são as, a, é, essa proposta? Pois é, eles se aproximam né? dessa nossa conversa uhum. inicial porque é, nós visitamos a, as casas dos mestres da cultura, titulados ou não pela Secretaria Estadual, uhum. né? É, e lá nós temos o encontro, que foi muito bem, bem é, frisado aqui pela Germana, que é onde a gente 
sente, né? Quando a gente uhum. para para conversar com essas pessoas. Esses museus orgânicos, eles têm essa proposta, né? De você ir à casa desses, desses mestres e mestras, acompanhar como que é o cotidiano de produção deles. Então, ele cumpre ali um papel uhum. nesse encontro. Né? Agora tem a questão que é ainda em construção de como manter esses museus, né? Se o, porque a proposta é que os próprios mestres vendam seus trabalhos, né? que tenham uma loja dentro de suas casas. Que... Mas isso é um pensamento totalmente irreal. Uhum. Irreal, porque ou você canta ou você assobia. O, imagina, o mestre vai ter uma loja dentro da casa dele ele, e, e o espaço de trabalho dele. Sobretudo se a gente vê a situação em que vivem esses mestres. Porque, até onde eu sei, todos vivem na linha da pobreza. Isso é interessante. O único mestre é, que a gente pode dizer que é um sujeito bem sucedido com a sua arte é o mestre Pedro de Celeiro. Uhum. Mas ele é um exemplo... Raro, raro, que ele começou com couro. É né? um exemplo raro. O Allenberg, que diz que defende essa ideia dos museus orgânicos, ele, ele procura reforçar o, o simples mesmo. Uhum. Se você planta feijão, mestre, uhum. você pode também vendê-lo. Isso... Se você cozinha, mestra, você também pode vender. Qual a sua, sua visão, doutora, sobre esse, esse tipo? Olha, de... é isso que eu disse, ou você canta ou você assobia. Hum. Sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da mestra Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Canto. Eu ah. acho assim, eu queria só reforçar um pouquinho, porque quando eu falei, eu não falei o que é que ela faz, né? Assim, um pouco assim, explicar que é uma família bem de tradição no barro, né? No isso. trabalho é. com os temas, bem coloridos, é. né? Os temas hum. religiosos, culturais do Cariri. São bem representados nesses uhum. temas. É. Né? Então, é, é uma família de louceiros uhum. né? que é, se aplicaram para cerâmica é, decorativa, vamos dizer assim, né? para cerâmica ou artística, e que saíram do pote. Né? Elas atualizaram, elas saíram do pote, que faziam. É, é, a família fazia, é uma família que fazia potes. E eles, elas, é, nas brincadeiras de criança, faziam é, brinquedinhos, né, para Germano brincar. E, é, e chegaram a, a essa expressão artística, né, que o trabalho delas realmente é fantástico. Por exemplo, a mestre é, é, é uma família que vive de fazer é, esse trabalho em argila, pintado, né. Trabalho, é, um, uma obra de arte, que é o que elas produzem, vamos dizer, um tema, né? É 50 reais. Né? É, e olha lá, são e, uma das peças mais caras. É, <risos> olha, olha, olha a lógica. Uhum. Dá para sobreviver uma pessoa é, dessa? E assim, Aí, não tem um forno, sabe? É, trabalha da maneira mais primitiva, porque ainda arrancam o barro, ainda amassam o barro, ainda queimam no, no seu quintal, num, num forno. É, Feito rudimentar, rudimentar né? De um feito o mais rudimentar possível. Quer dizer, que não, não dá nenhuma é, perenidade àquele trabalho, tá? Porque não tem qualidade do ponto de vista resistência, é, né? além do barro não ser tratado, vamos dizer, quimicamente para resistir é, uma queima, tá? Ele também, a sua queima também é precária. Né? Então é um trabalho lindíssimo e quase efêmero. Né? E aí, é, 
o preço é esse e se é, eles são tão pobres que se uma pessoa chegar lá para ele, ele vender, vamos dizer, se ele estiver precisando comprar carne, ela vai vender pelo, pelo preço, preço do da quilo, carne. Né? Pelo preço é do isso da carne. Assim. Então, isso é. é um pensamento muito lindo, maravilhoso. Pode funcionar para certas expressões, para certas linguagens, mas não se aplica para, para a cultura de um modo geral. Doutora, o museu orgânico é muito legal como ideia, sabe? Pode funcionar. Assim, nós temos um exemplo aqui que eu acho fantástico, que é o Diego, que faz o acervo Mucurife, né? Que é uma ideia muito legal, mas é uma coisa, vamos dizer, um menino já é, com um nível acadêmico que tem esse, esse ideal e que, e que, graças a Deus, está tendo apoio. Como o, Rose, o Alimberg, que diz, fez um trabalho fantástico lá no Cariri, né? Uhum. Na, em Nova Olinda, a Fundação Casa Grande é modelo. Uhum. É modelo. Mas são exemplos assim, que, que é, são exitosos, mas... É, a, a gente não pode dizer assim, ah, a saída é museu orgânico. Não, não é. A saída é a responsabilidade das instituições públicas, culturais, de se investir nisso. Por exemplo, fala-se muito no turismo no Ceará. É, por exemplo, recentemente eu vi é, um anúncio é, numa revista de, de bordo vendendo o, o, o Ceará. É, então, é uma fotografia certamente em Quixadá, porque é um monólito e uma pessoa voando, tá? Então, assim, aí tem uma mensagem é, venha pro Ceará, qualquer coisa vendendo do Ceará que é bom para voar, né? Assim, que é um, um, um paraíso maravilhoso. E eu pensei, mas que absurdo essa fotografia em Quixadá e não é dito nesse anúncio que, que Quixadá é um sítio tombado, Uhum. Né, que tem o maior conjunto de monólitos do mundo. Olha que, olha que informação e, preciosa. É. E, nós, e, e nesse anúncio não tem, cara. Vende a fotografia uhum. da pessoa voando. Então, se você vê o nível de ignorância nossa para vendermos o nosso, a nossa cultura, o, no, o nosso Ceará, o nosso estado. Nossas raízes. Está se projetando né, há algumas décadas esse trabalho, tanto no Brasil como Fora do Brasil. Você fala do artesanato, Isso, da, da arte popular. popular. Você sabe que teve uma coisa super importante, eu, eu acho que tem que ser considerado. É, um, nós tivemos um momento é, que eu acredito que foi um momento, é, pelo menos para essa geração é, do, dos anos, é, do, do final dos anos 90, para os anos 2000, é, a geração é, de artesãos do, e artistas populares do Cariri, Teve um momento muito interessante, que foi é, uma, uma, uma junção que ocorreu com a criação do Dragão do Mar, tá? E, e o trabalho desenvolvido pela dona Renata Gereissati na SEARTE. Porque o, o, que, o que, que aconteceu, assim, qual, qual foi esse ponto de clivagem? É que... É, o Dragão do Mar teve a preocupação de, no, quando foi esse, aqueles museus foram ser inaugurados, né, um espaço museológico foi dedicado ao Ceará, né, à cultura cearense, e se pensou num, numa exposição primeira da cultura cearense. E essa exposição primeira foi uma exposição é, que foi onde se trabalhou é, a arte popular do Cariri. Tá? Então, foi uma oportunidade 
foi a primeira assim, oportunidade, não a primeira, porque já tinha ocorrido. O Museu de Arte da Universidade tem é, arte popular. É, o Museu da Instituto tem uma belíssima coleção de arte popular. Mas, pelo, eu acho que no, na, nesse momento da informação, tá? assim, onde a gente tinha mais é, a, a, a informação tinha mais capilaridade, enfim, uma coisa da época. Eu sei que esse, a criação lá do Museu da Cultura Cearense, que na época era Memorial da Cultura Cearense, colocou esse trabalho desses artistas, dessas pessoas no museu, e isso foi fundamental para a autoestima das pessoas, para a projeção delas, para é, o reconhecimento por parte da cultura brasileira dessa expressão no Cariri, uhum. né? Assim, porque eu lembro que muitas pessoas... É, vinham diretamente, sabe? Eu ainda e hoje, assim, vem diretamente de São, São Paulo, Paulo, do Rio, Rio né? direto para o Cariri para comprar uhum. arte popular, né? Assim, por exemplo, é, assim, nós que trabalhamos com cultura, né? E que acompanhamos a dinâmica desses mercados. Para mim, um dos lugares onde eu vim ter mais circular, circulação de dinheiro foi no Mastinose. Isso aí, o Mestre Nós, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, é, né, da isso. associação, é, associação que é um lugar Patricio, que Juazeiro, é. realmente, é. eu acho que ali é um museu vivo. É, porque isso. você compra as peças, você... É, Eles é, trabalham lá, né? Trabalham, fabricando. É, eu acho que poderia tem, falar, você é, já fez alguma tem, matéria sim, lá, já, André? Já, várias é. matérias, umas três é. ou quatro matérias. Que no momento está é, dividido, né? Porque está em obra. Está em obra, vai ser ampliado. Mas assim, como a Germana falou, é interessante você acompanhar todo o processo. Você pode comer dar peças e acompanhar elas nascendo. É, isso. isso que é interessante, você vê um, é. um, uma madeira morta e nas mãos daquelas pessoas super talentosas, é. eles esculpirem a madeira, ver surgindo a verdadeira é. arte, né? Isso. É muito interessante é. essa parte também. Naquele momento também houve uma dinâmica nascer a arte de organização, né? de sistematização e de organização para venda e que é, foi muito benéfico essa coisa da, da escoamento do, né, do artesanato, da arte popular do Ceará, através da SEART, né? Teve a preocupação de se fazer um livro, né? Então foi todo um conjunto. Ô, doutora, só voltando um pouquinho aqui no nosso assunto da, dos museus. Uhum. O Gil Chagas, ele foi recentemente nomeado mestre da cultura. Ele uhum. é um luthier, fabrica instrumentos musicais. E ele me disse que foi importante para ele essa nomeação, autoestima, claro, mas... Pela, pela parte financeira também, que ele recebe todo mês um, um salário mínimo do governo. É. Ele fala que através desse, desse, desse incentivo, desse benefício financeiro, ele conseguiu parar um pouco de pensar só em vender as peças. Ele falou assim, André, a partir de agora eu vou poder focar no que eu gosto de fazer, que são os instrumentos, e poder ensinar meus filhos uhum. a arte. Você falou que ou assovia ou canta. Uhum. Esse, os mestres, é interessante por isso, para conseguir dar ele um alívio maior, para... É, é, perpetuar essa arte, esse ensinamento? Como você avalia essa questão do mestre da cultura? É importante? Tá. Tem eu, alguma brecha? Sim, eu, o, a finalidade né, do, desse projeto, né, esse programa do governo, que é muito legal. Né? Assim, é, um, é um modelo que não foi inventado no Ceará. Né? É, assim, a, a primeira vez que eu tomei conhecimento de um programa dessa natureza é do Japão. Né? E é, onde, o, o Japão é um país incrível, realmente. É, uma amiga, ela, assim, não somente porque é, essa, essa palavra preservação, tá? assim, como, ela, como ela é, é fundamental para os humanos. 
com uma amiga, ela artista, ela foi para o Japão e ela é, foi fazer um projeto que ela foi, vamos dizer, ela fez duas viagens ao Japão para criar um projeto para uma escola que tinha sete alunos. Uma pequena ilha e esse projeto do governo era para é, estimular as crianças a ver o trabalho de um artista, tá? de um grande artista, para eles terem aquilo como um modelo. Um exemplo, né? Né? Então, assim, por exemplo, no nosso caso, aí eles desenvolveram, acho que talvez baseado nessa necessidade da preservação, eles desenvolveram esse programa de, dos mestres. Como, assim, é, os critérios para se eleger um mestre, né? Vamos dizer, a raridade do fazer é importante, né? A importância daquele fazer para a cultura e a importância daquele, daquele fazer ser transmitido, que eu acho Sim. que é a coisa mais importante desse Primordial. projeto dos mestres, do mundo, dos mestres da, cultura. da cultura cearense, essa, essa necessidade da transmissão, né? E que é o grande problema, porque, porque assim... jovens, é só que você escuta, assim, nas viagens que fiz, pesquisa, é, fazendo as entrevistas, matérias sobre artesanato e cultura, você escuta muito da boca da, dos filhos e das novas gerações, das famílias, famílias tradicionais com a arte popular, de dizer, não, nós não vamos fazer. É melhor ir cozinhar num restaurante e fazer outra coisa do que estar tá fazendo uma peça. Eu ganho um dia, que eu passo uma semana para fazer uma peça. Que é o problema das rendeiras, né? Das rendeiras, principalmente, é. né? Isso. Bom, agora, como competir, por exemplo, com esse nosso turismo? Por exemplo, né? Assim, é a melhor forma de você acabar com a tradição do, desses fazeres tradicionais é esse turismo que se implanta no Ceará, né? Que chega assim numa beira de praia, por exemplo, de onde tinha... Onde uma rendeira, por exemplo, ela, ela passa seis meses para fazer uma toalha de banquete, né, Germana? Que é, atualmente não é uma coisa fácil de se vender, porque é, não, não tem mais as engomadeiras, né? Assim, não, não tem mais mesas de banquete, né? E não aparecem mais banquetes. <risos> então, é, uma, uma toalha dessa natureza que, vamos dizer, se cobra, vamos dizer, se, se cobra é, mil reais, é, é pouco mais de um salário mínimo para você trabalhar seis meses? Não, né? no Cariri, assim, voltando um pouco, a gente está uhum, no Cariri. É, nós temos as é. rendeiras, é, aquelas, assim, a dona Zefinha que faz é. a rede a lá rede em Potengi. A dona Zafinha, ela passa três, quatro meses uma rede, não sei se está custando mais de mil reais. E ela tem uma dificuldade enorme. A rede, ela faz uma almofada é. imensa, é. gigante. É. A rede toda trabalhada como uma renda, sendo é. que o fio mais grosso. E é uma, assim, verdadeira obra de arte. É. E a dona Zafinha, uma senhora magrinha, né, assim, bem franzina. E assim, tem uns 10 anos que eu conheço a dona Zefinha e assim, até hoje eu guardo o sabor do feijão. <risos> Nossas raízes. O podcast ele é um convite uhum. para que as pessoas conheçam, vivam o Cariri, Isso. vivam as. Esse... Porque a gente é... sai do Cariri e volta. É, né? é, o Cariri é assim, vai e volta, volta, né? <risos> Vocês têm previsão aí de quando é que vão estar voltando? Ah, eu quero ir o mais breve possível. <risos> quero ir o mais breve possível. Mas assim, é. O Cariri é realmente 
é, vamos dizer assim, é, é, é o nosso vale do amanhecer, né? Assim, onde as coisas estão todas dadas, né? Mas que a gente precisa de uma organização, né? Uhum. Assim, que a gente precisa de ter museus, realmente, uhum. né? Lá... E, e tem um, um, um sistema é, de turismo é, cearense que valoriza essa cultura com respeito, que é outra coisa assim, muito importante assim, para a cultura, né? é o respeito. Eu acho que andam muito juntos, né? o turismo e a cultura e claro, essa arte popular. Claro, não são indissociáveis, é. né? não são. De, é. de, de ter um roteiro de visitas, é mesmo isso. assim, tá faltando museu, um museu oficial, um é. museu maior, mas assim, que o visitante tenha como conhecer, de qualquer maneira, essas casas, esse é. pessoal. De modo que ele saiba que existe também, né? É. Isso, que, é. Que ele saiba Exato. que existe. Eu isso, né? É. Pra conhecer. Porque assim, por exemplo, região, em torno, em torno, do, do, rede, em em torno do, do turismo religioso, por exemplo, né? É. Imagina quantas coisas nós temos em torno do turismo religioso. Você vai... Como podemos explorar isso, né? Não, só... Culturalmente, assim, na gastronomia, que você falou do feijão da Dona Zefinha, né? Uhum. A gente tem no Cariri uma culinária que é muito rica. Um baião de dois com é muito... é Ou você ama ou você odeia. Eu acho que uma vez sou um time que eu odeio. Ah. <risos> eu temos apostas aqui na mesa. Eu sinto muito, mas você não aprendeu nada. Sim, André. <risos> é, o Mucuzá. Né? Ah, o Mucuzá salgado, né? Salgado, o Cariri é salgado. É, né? Eu vou lhe dizer a maior decepção que eu já tive de chegar, me convidar para comer o um Mucuzá aqui em Fortaleza, né? Eita. Quando eu chego, aí eu não senti o cheiro, né? Pois nesse caso eu aprendi. Eu adoro salgado, Ai. não gosto de doce. Então nesse esquisito. O Mucuzá é e até assim, porque o Mucuzá é uma comida com feijão, assim, é tem o fava, sabor da casa é. da minha avó, né? Feijão, ou feijão fava. ou fava. É. Com um milho, isso. é tipo assim, seria uma feijoada uma branca, branca. É, 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 com milho e com é, feijão, é, é, e tipo com um paçoca, eu vou dizer uma coisa. É. Tá dando até fome. É, tá dando até fome, uma hora dessa, é. mas assim, então esse, esse mucuzá, que eu acho é. que faz parte bem da tradição né, né é. culinária do Cariri, é. assim, é muito... Então, para mim, foi uma decepção grande quando eu fui apresentada o mucuzá doce aqui de Fortaleza. É, 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 e assim, que quem gosta ainda coloca um piquinho nesse mucuzá. É, é, é tudo uma história, por exemplo, o filhóis do crato, né? Ah, que é o filhóis. É, o filhóis do crato, né? Que é particularíssimo, porque ele é frito no... Óleo de coco, óleo banho de coco, do, banho é, de porco. De coco de Não, coco. Coco babassu. Coco babassu. Coco babassu. Quer dizer, é toda uma cultura, né? Muito rica. E o melhor, é assim, só explicando para quem não conhece, né? É da goma. É. Lembra um pouco essa peta, né? Isso, assim, é uma rosca, é uma né? Rosca, é uma rosca, é. rosca é. Sendo que é assim. E aí, olha, é ele na espocrato, a barraca <risos> dos filhóis. André, diga aí, você já pegou essa É um fila? negócio de assustar. É. Eu não conheci filhóis. Até então, eu vi a fila gigantesca. Eu tenho que ir lá. Olha aí. Tenho que ir lá, então, que precisa ter que ir, viu? Porque não é ruim. Mas assim, mas durante o ano eles estão na Praça da Sé. Claro. É o Filhó de São José, eles estão lá. Mas esse é um negócio José. espetacular de bom. É o Filhó de São José, é o melhor do Crato. <risos> que é feito lá no Isso seminário. Tá é. Mas aí, como no eu falei, seminário. a parte de conhecer. Uhum. Tem que conhecer que há o Filhóis, 
que é a rede, hum, que é o feijão, é. que Isso. é o piqui. O fato de conhecer é interessante para valorizar. Isso. Pra, pra... Tem, é, tem que, tem que para gostar, tem que conhecer. Sim, né? claro. É e tem que divulgar. Né? E, tem, tem e a que gente divulgar. tem o nosso Estamos... grande papel é, o é nosso divulgar. Papel de fato. O podcast está <risos> para isso também. <risos> nosso, é, é divulgar, né? trabalhar na preservação né? e estimular as pessoas a descobrirem. É isso aí, gente. Tem assunto para mil podcasts do Cariri. <risos> Mas o nosso podcast Nossas Raízes vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal! O podcast Nossas Raízes foi editado por Antônio Laudenir e tem trilha sonora de João Vitor Barroso.